0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: עד אחרי 4 ועוד 5 דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה יקיר אביזל אזולאי. תכנן השידור שלנו היום הוא קובי בז'יקה, דואל, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. מטרות <תרוצה> צבע הכסף ליום שלישי, תחילה לשריפת החורש הגדולה שמשתוללת באזור רכס רמים בגליל העליון, מה שגרם שם להפסקות חשמל באזור ולחסימות של כבישים. רובי אמרשלק, התבנו בצפון, שלום.
2: שלום, <תרוצה> כן, בינתיים אנחנו כבר מדברים על שתי שריפות גדולות שמשתוללות עכשיו בגליל. הראשונה היא ברכס רמים בין יפתח לצומת כוח. האש התלקחה ככל הנראה בשל נפילת גז פירורה שנורה לשם אמש על ידי צה"ל בעקבות זיהוי דמות חשודה בגבול לבנון. כביש 90 חסום כרגע מתומת מחניים לתומת גומה בשני הכיוונים. גם כביש 899, כביש הצפון באזור מנרה ויפתח, נחסם לתנועה. כוחות כיבוי פועלים שם בתנאי מזג אוויר קשים, רוחות ותוואי שטח הררי. כפי שאמרת, יש כרגע הפסקות חשמל וכמה עזובים בצפון. השרפה השנייה משתוללת בצפון הכנרת, במשרד סמנון, גם שם פועלים כוחות כיבוי. מומלץ שלא להתקרב לאזור, חוף אמנון מפונה. וכבישים באזור נחתמו, <אח> לכן מורגשים שם כעומסי תנועת ודין.
1: רובי עמר שלק, כתבנו בצפון, תודה רבה על העדכון הזה משם. ברקע העלייה בתחלואה וסוגיית החיסון השלישי, ראש הממשלה בנט אומר היום כי מספר המאומתים הוא לא חזות הכל וההחלטות מתקבלות גם על פי מספרים אחרים כמו מספר המאושפזים והמחוברים למכונות לב ריאה. בביקור בבית אבות בירושלים שב והדגיש בנט כי היעד הוא לשמור על הכלכלה פתוחה, עד כמה שניתן, ולהימנע מסגרים. הוא ציין כי ההחלטה בנושא של מתן חיסון נוסף, ההחלטה הזאת ממש קרובה, הנה.
3: אנחנו על זה, האמיני לי, כבר חודש, יש דברים שצריך לתת להבשלה, אנחנו קרובים
1: מאוד, הקורונה ואכיפת הגבלות מתחילת חודש יולי נרשמה, נרשמו כמעט 900 קנסות, יותר מ-500 מהם על אי עטיית מסכה במקומות סגורים. מפרוץ המגפה עד אמצע החודש הנוכחי נקלטו ברשות האכיפה והגבייה כ-580 אלף קנסות קורונה, בסכום כולל של יותר מ-340 מיליון שקלים, עד כה שולמו רק מעט יותר ממחציתם. הרבה אנשים לא שילמו. ועוד בצבר הכסף בהמשך על המיסים שמתכנן משרד האוצר להטיל על כלים חד פעמיים ומשקאות ממותקים. היום הציג משרד האוצר חלק מההתאמות הפיסקליות לדיונים של התוכנית הכלכלית לשנתיים הקרובות. זוכרים את ההבטחה של שר האוצר שלו להעלות מיסים? אז לאוצר כנראה יש דרכים נוספות להטיל אותם על הציבור. באופן קצת אחר. ועוד בהמשך על ההסתערות של המשקיעים על הנדל"ן והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כמה זה יעלה לנו? המס על המשקאות המבותקים והמס על הכלים החד-פעמיים, ויש עוד משהו שהאוצר מתכנן, הגבלה על עסקאות במזומן. ליאל קייזר, כתבתנו על ענייני כלכלה. שלום.
4: שלום, יאיר צהריים טובים. תראה, אני סכמתי אה, את החוברת הזאת שמשרד האוצר אה, מפיץ היום, זו טיוטה, נגיד, mm-hmm. אה, והגעתי לצעדים שמגיעים אה, ל מיליארד שקל, וזה לפני שינויים בשוק הפנסיה, 8 מיליארד שקל אה, בשנה, וחישבתי ככה, אתה יודע, כלפי מטה, שבהם אמרו, זה יהיה ב-2022 150 מיליון, וב-2023 והלאה זה יהיה 200 מיליון בשנה, או דברים מהסוג הזה. חישבתי ממש על הדרך הקמצנית, והגעתי ל-8 מיליארד שקל שאמורים לצאת uh, מהכיס של כולנו, או של כל אחד מאיתנו, בהתאם לצרכים ולצריכה שלו <שאת uh, <שאת בשנה. כשאת מדברת על
1: המשקאות הממותקים ועל הכלים <שאני>, החד-פעמיים, <שאני> או...? כשאני מדברת,
4: לא, זו חוברת עתירת <אח> צעדים. <אח> יש בה uh, באמת את אותו uh, מס שעליו אתה מדבר, על צריכה של משקאות ממותקים. <אח> 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 מותקים, נגיד כן. המתווה, דובר על זה ככה ממש מלמעלה, בטיוטה הזאת שמשרד האוצר מפיץ יש את המתווה המפורט, שקובע שבמשקאות שבהם יש יותר מחמישה אחוז סוכר, ישולם מס של שקל ושלושים אגורות לליטר. ואם אתה הולך לעולמות של תרכיז לייצור, של, להכנה של משקאות ממותקים, אנחנו מדברים על שבעה שקלים ושמונים אגורות. אתה יודע, אני חושבת שזה משהו שמחזיקים בהרבה בתים עם ילדים. נכון. אפשר להתווכח אם זה בריא או לא בריא, אבל המחיר של המוצרים יתייקר בשמונה שקלים אה, לליטר, זה המס על הסוכר. במשרד האוצר מעריכים שזה יכניס למדינה שלוש מאות מיליון שקל בשנה, כלומר, זה לא שכולם הולכים פשוט להפסיק לשתות את המוצרים האלה, ושהמטרה היא רק להכווין את באמת. ההתנהגות שלנו. עד כמה היו אה, שינויים ברגלי הצריכה. חד פעמיים, במשרד האוצר אומרים, זה יהיה מס קנייה של 11 שקלים לקילו אה, פלסטיק, אנחנו מדברים על כלים חד פעמיים מפלסטיק, המיסוי הזה אמור להכניס שמונה מאות מיליון שקלים בשנה השינויים בחוק המזומן, שבסך הכל, נגיד, אלה מיסים שאמורים אה, לכאורה להיגבות אה, מכל אחד ואחת מאיתנו, אף אחד מאיתנו לא אמור לעשות אה, עסקאות מהסוג הזה בלי לשלם מיסים, ועדיין, חוק המזומן הוא חוק שאמור... אה, להגדיל את גביית המס למס אמת, ובמשרד האוצר מתכוונים לשנות את החוק כך שהמגבלות שיש היום, נגיד על עסקאות בין אנשים פרטיים, היום המגבלה היא על 50,000 שקלים, המגבלה תהיה מקסימום עסקאות של 15,000 שקלים, תשלום לבעל או בעלת עסק של עד 6,000 שקלים במזומן, היום המגבלה בחוק המזומן היא 11,000 שקלים, באוצר אומרים, הצעד הזה יכניס חצי מיליארד שקל בשנה החל מהשנה mm-hmm. הבאה. שורה ארוכה של צעדים, ניסוי על... ממלאים את הקופה. כן, כן. ממלאים את הקופה. בסוף, כשאתה סוכם את כל הצעדים האלה, צעד שמונה ועוד מיליארד. צעד ועוד צעד, 8 מיליארד, וזה כאמור לפני אה, שינויים אה, באופן שבו הפנסיה שלנו מנוהלת, שאמורים להכניס עוד כמה מיליארדים. השורה התחתונה היא שמלדבר על זה שלא מעלים מיסים בכלל. אין
1: מיסים, אין
4: מיסים יש רק התאמות. אה, כן,
1: ליאל קייזר, כתבתנו תודה רבה. תודה גם היום מתפרסמים נתונים שמלמדים ששוק הנדל"ן עוד רותח, ממש, מבעבע, נמשכת העלייה ברכישת דירות. בחודש מאי נרכשו 12,500 דירות, גידול של 40% לעומת מאי 2019. גם הפעם חלקם של המשקיעים מאוד גדול. שלום דני ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
5: שלא מייער. נכון. אז שיא uh, של רכישות משקיעים בעשרת החודשים האחרונים וגידול של 40% בסך הדירות שנרכשו, כך עולה על-פי הסקירה של הכלכלנית הראשית באוצר אה, לשוק הנדל"ן ולמגורים, סך הדירות שנרכשו עמד על 12,000 דירות, זהו גידול של 40% בהשוואה למאי 2019 וגידול של 15% בהשוואה לחודש אפריל האחרון, ומי שהובילו את הגידול בעסקאות גם בחודש מאי היו המשקיעים, סך הדירות שרכשו עמד על על שתיים וחצי אלף דירות, מדובר בגידול חד של מאה ושבעה עשר אחוזים בהשוואה לחודש מאי 2019 וגידול של עשרים ושבעה אחוזים בהשוואה לחודש הקודם. הכלכלנית מציינת גם צי של רכישות משקיעים בעשרת החודשים האחרונים, מאז הופחת מס הרכישה בסוף חודש יולי, mm-hmm. רכשו המשקיעים מחודש אוגוסט 2020 ועד מאי 2021 כעשרים ואחת אלף דירות, זוהי, זוהי כמות הגבוהה מסך רכישות המשקיעים בכל אחת מהשנים 2017-2020, ובקצב הנוכחי הזה של רכישות המשקיעים, אומרת eh, הכלכלנית, eh, עשויה שנת 2021 תרשום את אחת הרמות הגבוהות ברכישות המשקיעים ב-20 mm-hmm. השנים האחרונות. כן. וזה גם אולי מתקשר למה שאמרה היום שרת הפנים אילת שקד באחד מקצועי... כנסי הנדל"ן, שהיא לא צופה ירידה במחירי הדירות, ו... וזה בגלל שהממשלה האחרונה לא השקיעה אה, בהיצע אה, ובהתחלה אה, של... יש בעיה עם
1: ההיצע, זה נכון, כן. טוב, גם שנת קורונה כמובן השפיעה על זה, אבל אפשר היה לצפות באמת שיהיו לנו הרבה יותר דירות היום פנויות, וזה לא קרה. תודה רבה. דניי אקנצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום גלית בן-נאי, מנהלת בחירה באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. שלום לך. שלום רב. מה קרה במאי השנה שהביא את החודש הזה לחזק ביותר, זה 20 שנה במספר העסקאות שנרשמו בשוק הנדל"ן? מה מסביר את זה?
0: הוא
6: ממשיך בעצם את המגמה שאנחנו רואים מאז בעצם סוף אשתקד, בפרט אחרי שהורד מס הרכישה בסוף יולי 2020. <אח> עם סוף הקורונה, כלומר, הצעת... החזרה לחיים. כן, אפשר להגיד החזרה לחיים, וגם המשקיעים חזרו. שיעורי מס רכישה הופכו בצורה משמעותית, ויש גם, אפשר, אפשר לחשוב שמה שמרגישים זה הלך רוח של אופטימיות, כן? Mm-hmm. שמחים יוסיפו לעלות ו... כדאי לקנות עכשיו,
1: וההישג ב... שלי, והנכס וה... שלי, הדירה שלי, המחיר שלה רק ילך ויעלה. כן, זאת טובה, האמונה, זה לא בהכרח חומר, נכון. כן, אבל... נכון. <סת> <laughs> מלמדת אחרת, אז אנשים, <סת> בדרך כלל נתפסים <סת> מהעשור האחרון, שהיה
6: באמת עליית מחירים מאוד חדה. אז <סת> 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 רגע, <סת> אז...
1: בוא ניקח חצי צעד אחורה, לפני שאנחנו משביחים את הנכסים של המשקיעים שקנו עכשיו דירות. ג... גם בסקירה הנוכחית הזאת, אתם באמת רואים את הנוכחות המסיבית שלהם, ולפי איך שאת נשמעת, זה נראה כאילו אתם צופים. עד כמה הם, המשקיעים, באמת אחראים לעליית המחירים, והאם באמת נשקלים עכשיו צעדים כמו שנעשו בעבר כדי לגרש אותם מהשוק? סליחה על המילה.
6: את הקשר בין ההרצות של המחירים אפשר לראות בצורה מאוד ברורה, יש את המודד שמפרסם על המס, במודד מחירי הדירות, ורואים mm-hmm. את ההיצע שלו בריבון האחרון של 2020, וכשמסתכלים מה קרה באותו ריבון, הופחת מס הרכישה. וזה לא מקרי, כלומר, אנחנו רואים את ההמשך של זה גם בתחילת השנה, בחמשת החודשים הראשונים. מאז חודש אוגוסט אשתקד, שיעור הגידול הגבוה ביותר זה לידי המשקיעים, יותר מהזוגות הצעירים, יותר ממשפרי הדיור. אנחנו
1: מדברים על מספר העסקאות, אבל אני שואל עד כמה הנוכחות שלהם היא זו שבאמת משפיעה על רמות המחירים בשוק, כי לא רק הם קונים דירות, כן? נכון, אבל הם מקבלים בצורה הכי משמעותית.
6: זה נכון, אבל בוא נאמר, כשאנחנו בודקים את הקשר של עושים סדרה איטית, של המשקיעים, המיטב הכי גבוה זה עם הקשות המשקיעים. וגם mm-hmm. צריך להסתכל על צד ההיצע, ההיצע הוא פחות גמיש בטווח הקצר. וכשיש גידול כל כך חד, הנה, נסייבנו במאי, גידול של 117 אחוזים לעומת אפריל 2019, אפילו לא אפריל 2020, שזה היה בשל הקורונה. זה אומר משהו, בטח.
1: אז יכול להיות שצריך לעשות רוויזיה, ואולי שוב פעם לנקוט כל מיני מהלכים וצעדים שיגרמו למשקיעים להרגיש שזה לא כזה כדאי להם לקנות עכשיו דירה, כמו ששר האוצר לשעבר כחלון עשה.
6: יש לנו כמה הצעות, לא זה המקום לפרט אותן, אבל... למה לא? זה, זה
1: המקום לפרט אותן.
6: כשהן יפשו לכדי ההצעה המגובשת, אתה יודע, אז בוודאי כולם יחשפו לזה, יש הצעות שונות אלפים שונים, אבל אין ספק שכשיש לך גידול אחד בביקוש, שמונה על ידי שיעורי מס נמוכים יותר. Mm-hmm. אז uh, נמוכים בהשוואה ל-2020, לא ביחס ל... עדיין הם מכבידים להם את המיסוי ב- ביחס למי שקונה דירתו היחידה, הוא לא משלם מס רכישה עד שובי של מיליון שבע מאות. עדיין מכבידים עליהם באופן נכסי, אבל פחות מאשר בעבר. אז את, אתם כותבים...
1: כמה... אוקיי, okay, אז אני מקווה ש- 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 שברגע שאפשר יהיה לדבר על זה, אז תדברי על זה כאן בצבע הכסף. אתם כותבים ב- ב- בדוח שמורגשת מעורבות גדולה של... קרנות נדל"ן ושל חברות נדל"ן ברכישה של קומפלקסים ממש שלמים, עשרות דירות בבת אחת באותו מיקום, וזה מיועד להשכרה. איך צריך להתייחס לפעילות הזאת בשוק הנדל"ן?
6: אני חושב שזה דווקא משהו שהוא מבורך. בסופו של דבר, דירה בבעלות או בשכירות, מבחינת איך שאנחנו רואים את זה, אין עדיפות לאחד מהם, כלומר, ההפך דרך אגב, לנהלות בסוג
1: העבודה. אבל זה תמיד לסחירות. מי שקונה דירה שנייה, שלישית, רביעית ויותר, הוא לא משאיר את הדירה הריקה, כן?
6: כן אבל זה לא, בוא נאמר, יש הרבה דוחות שנכתבו על איכות הדירות, איך הן מתוחזקות. ברגע שיש חברה שמנהלת את אה, זה, יש שם עוד מידה, ו... אבל... מעדיפים את המקבצי דיור האלה mm-hmm. מאשר דירות שאתה לא יודע באמת אם נבואות למגורים אפילו.
1: אבל מצד שני, הם לוקחים דירות ל... לזוגות צעירים. ש...
6: הקצר, כן. נכון, בצד שני, הם לוקחים דירות לזוגות צעירים. בצד שני, הם מגדילים את הביקוש, ואז זה גם כן שלוחץ את המחירים אולי כלפי מעלה. Mm-hmm. אבל כמהלך, דרך אגב, אנחנו כמדינה במשך שנים מנסים לעודד חברות, מפגיעות קרנות דרך חוק כרית, שהוא עבר כבר לפני כמה שנים, ומשפרים את קופרנר. לתמריץ אותם יותר להיכנס לתחום הזה וגם חברות אחרות שעוסקות בדיור להשכרה, והם לא נענו לזה הרבה שנים.
1: ועכשיו okay. אנחנו רואים אותן כן נכנסות, את החברות okay. האלה okay. והקרנות okay. האלה. כן, רואים מגמה. אגב, כשעשו כל מיני מהלכים וצעדים כדי להוציא את החשק למשקיעים לרכוש דירות, אז באמת ראינו קיטון בהיצע הדירות להשכרה, שזו תופעה לא טובה. האם עכשיו, אחרי שאנחנו כבר כמה חודשים ארוכים מדברים על חזרתם של המשקיעים לשוק, אז אנחנו רואים אולי גם ירידה במחירי השכירות ויותר היצע של דירות להשכרה?
6: מבחינת מדידי הסחירות, מה שמפרסם על המס, אז רואים שקצב העלייה הוא הרבה יותר איטי מאשר עליית מחירי הדירות. Mm-hmm. אבל אני חושבת ששם גם הגמישות היא אחרת, שמצד הביקושים. פה אנחנו רואים באמת בשוק הדירות בבעלות, רואים גידול מאוד חד ברצון לקנות דירה, להיות בעלים של דירה. וכשההיצע הוא קשיח, אז זה תורם כמובן לעליית המחירים בצורה חדה, כמו שראינו בשניים עשרה החודשים האחרונים, זה קצב עלייה של שבעה אחוז, שזה מאוד מאוד גבוה. אוקיי. Okay. אבל uh, כשמהלך שלעצמו, של, עצמו של uh, מעבר לשוק uh, השכרה מוסדית, כן, של חברות שמנהלות את המתחמים בצורה ראויה, ו...
1: ברור, זה חשוב. ו... בואי בוא, זה... בוא נפתח רגע מפה. Uh, גיאוגרפית, איפה זיהיתם את, ה, את השוק רותח במיוחד? איפה זיהיתם את מספר העסקאות הכי גדול ואיפה את הכי קטן?
6: אפשר להגיד שאצל המשקיעים זה די יחיד בכל האזורים, כלומר, העלייה המשמעותית, מקיפה, אין אזור שיכול אפשר לבוא ולהגיד עליו שהוא מזנח, אני חייב לציין שיש כמובן העדפה גם בכל אזור, יש העדפה של, של המשקיעים לכיוון הדירות הזולות יחסית למעט תל אביב, ששם יש גם כמובן את הדירות היוקרה, שלאו mm-hmm. דווקא כן. להצהרה, אלא פשוט למגורים שלהם עצמם, אבל... אין, אין, אי אפשר לבוא ולהגיד, הנה, תראו, פה יש פה ממש בעיה, ובשאר פחות... אבל אה, לאו לא דווקא משקיעים,
1: שימי אותם רגע בצד, מבחינת פעילות של עסקאות לרכישת דירה חדשה ויד שנייה, איפה, במרכז רואים את רוב העסקאות, או שהפעם לא יש במשקה... איזושהי...
6: בוא נאמר, במרכז באופן יחסי יש יותר מלאה של דירות, יש יותר עסקאות, אבל כישורי גידול mm-hmm. הם די יחידים, ודווקא יופי. ביד שנייה, כן. תל אביב כן. מפגרת מאחור, אני חייב לציין, כן. כל האזורים יש גידול משמעותי, ד הם רשמו גידול ממש מתון של חמישה אחוז, הכי נמוך מכל האזורים האחרים. דירות
1: חדשות okay. חוגגות למעלה, אבל דירות השנייה פחות. אוקיי, okay. טוב. תגידי, משהו שרלוונטי למשפרי דיור, קראנו שכאלה אה, שרוכשים דירה ויכולים להמשיך להחזיק את הדירה הישנה שלהם בינתיים, כן? ולמכור בשלב מאוחר יותר, אז באוצר מתגלגל איזשהו רעיון לקצר את פרק הזמן הזה. כלומר, קנית דירה, אתה יכול, אתה צריך, אתה חייב למכור את הדירה הישנה שלך בתור פרק זמן יותר קצר ממה שהיה נהוג עד היום. למה?
6: קודם כל הוא לא חייב, אבל אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא ישלם מס כמשקיע. ברור, כן כן, זאת הכוונה. Uh, הרעיון הוא, בוא נגיד, התקופה הזאת של שנתיים שניתנה לאנשים uh, עד לפני, עד יוני 2015, נולדה בתקופת המיתון של 2002, שהקבלנים על טענו שיש קושי עבורם למכור דירות של משוטרי דיוק, הם לא מצליחים למכור את הקודמת, ואז האריכו את mm. זה משנה לשנתיים. אבל אנחנו בתקופה של עליית מחירים, בעשור של עליית מחירים מאוד גבוהה, שפירושה שדירות נחטפות. כלומר, מי שמשוטר דיר, שקנה דירה ולא מכר את דירתו הקודמת, זה לא בגלל שלא מוצא קונה, בגלל שהוא נהנה מעליית המחירים שלה, בלי שהיא מוצאה כמשקיעה. יש לו שתי דירות, אחת הוא גר, אחת הוא משקיע וניתן מן הסתם, והוא נהנה מעליית המחירים על חשבון mm-hmm. ההוראה הזאת, שאומרת, לא נראה בכלל משקיע במשך שנתיים.
1: אז עכשיו צריך לקצר את, זה, את זה גם כדי לשחרר יותר דירות לשוק, כמובן, להגדיל את ההיצע. בהחלט,
6: זה הוראת שעה של דבר בתקופת מיתון, לא בתקופה שש המחירים <אח> עלים <אח> לשיעור okay.
1: זה נכון גם לגב... לגבי אנשים שמחזיקים קרקעות פרטיות ולא עושים איתם <אח> שום <אח> דבר. אז הם נכון. נהנו עד היום, עדיין נהנים בעצם מפטור, ממס שבח על הקרקע.
6: נכון. אתם תיקחו את הפטור הזה עכשיו.
1: זה מה שעומד בחוק ההסדרים, כן. גלית בנאי, מנהלת תחום בחירה
6: באגף
1: אז המשקיעים חוזרים לשוק, ו- ושוב, כן, יש כל מיני אפשרויות, כל מיני מהלכים שאולי ינקטו אותם והם ירחיקו את המשקיעים. שמענו עכשיו מגלית בנעים כמה דברים כאלה. זה קרה כבר פעם, הרחיקו אותם מהשוק. האם באמת צריך לעשות את זה שוב? שלום, עמי רוזנבלום, יועץ בכיר לניהול והחזקת נכסי יוקרה בחברת עידן שני. שלום לך. שלום
3: וברכה. אתה בטח לא אוהב את זה. Uh, אני לא אוהב את זה, בוודאי. בסך הכל אנחנו אוהבים לראות פה את המשקיעים, ובהחלט uh, יש את הנוכחות לאחרונה שוב פעם, וזה תורם לשוק, ו- וכמובן uh, בריא, אז אנחנו לא כל כך אוהבים את הנושא הזה. גם היה לנו כבר חוויה פעם אחת שמשקיעים התרחקו. Uh, לא מומלץ <בום> מבחינתנו. למה?
1: זה, זה כן השפיע אז על רמות המחירים. הם... העלייה הייתה יותר מתונה, היו, היה יותר היצע של דירות. פנויות לרכישה למי שבאמת צריך את הדירות האלה, שהם זוגות צעירים או משפרי דיור, או משפחות גדולות שחייבות כבר דירה יותר גדולה. היו לזה היבטים חיוביים. זה שאפיק השקעה כמו נדל"ן סגור בפני משקיעים, זה, זה לא דבר טוב, אני מסכים איתך באופן כללי. אבל אולי בעת הזאת, במציאות הנדל"נית של מדינת ישראל היום, אין ברירה אחרת. אז קודם כל אני חושב שהשוק לא נמצא
3: באיזשהו... מחירים מטורפים. גם לא? המשקיעים, הם עושים קנייה מאוד מאוד, מה שנקרא, מבוקרת, ובודקים, לא שאני, אני מדבר על שני תחומים, התחום של בירות היוקרה, אז יש התעוררות יפה מאוד, וגם בשנת הקורונה אנחנו ראינו דווקא מהקהל הישראלי. כן. האיסטים למיניהם וכדומה, אנשים קונים, אבל הם לא קונים בקלות, הם לא לחצים על הכפתור בקלות, ואנחנו לא רואים הקפצות של מחירים, כמו שנהגנו לראות עם משקיעים... לפני הרבה שנים, בעיקר מ- מ- מצרפת, שהיו לפעמים פערים של חצי מיליון יורו בין דירה לדירה שהם באותו גודל ובאותה קומה. כי הם הקומה, היו לרחוצים
1: לרכוש, אז, אבל עדיין אנחנו לרבות. מדברים על רמות מחירים מאוד גבוהות, אוקיי, וגם בדי. כשאתה מסתכל אחורה, כבר... אתה, אתה גם רואה את שיעורי מ- העלייה.
3: אין ספק שבדירות יוקרה אנחנו מדברים על מחירים שנעים מ-60 ועד 130 אלף שקל למטר מעובד, זה היום לא מחירים מטורפים. תלוי איפה, אם אנחנו מדברים באזור תיילת תל אביב, או באזורים מאוד mm. נחשבים בירושלים וכדומה. עדיין, נעשות עסקאות, שזה מאוד מאוד בריא, בסופו של דבר המשקיעים האלה תורמים לתנועה בשוק ול, ולכל ההתנהלות הנדל"נית הנכונה, אבל הם עושים את העסקאות מאוד מבוקרות, מאוד מחושבות, לא בקלות דעת, ומנהלים משא ומתן מאוד יפה. <אז <אז מה, זה אז, בריא
1: לשוק, זה אז, בריא. שוב, אולי במצב שאין בו כשל שוק, למרות שאני לא בטוח שההגדרה כשל שוק מתאימה למה שקורה עכשיו, אבל זה בטח לא מצב נורמלי מה שקורה כאן, כשהתחלות הבנייה בשנת הקורונה אה, היו מעטות, כלומר בנו הרבה פחות. אנחנו רואים שמספר הדירות הפנויות הולך וקטן, והביקושים רק הולכים וגדלים. מישהו צריך לוותר כאן, חמישית מהרכישות במאי, חמישית, היו של משקיעים, כאלו שיש להם כבר נכסים. זה לא מספר מבוטק. של דירות.
3: תראה, אם אני מחלק את זה לשני חלקים, עולם דירות היוקרה הוא עולם בפני עצמו, אבל לא יעזור שום דבר. בסופו של דבר, אנשים שיש להם את היכולת הולכים וקונים דירות יוקרה. למדנו להכיר שבתוך הקהל הזה, גם קהל המשקיעים... עם הקהל שבהחלט דואג שדירות היוקרה יימכרו, ואין הרבה דירות יוקרה שנמצאות בשוק פנויות. אם עכשיו אנחנו... אבל אתה מדבר את...
1: על הסקטור של דירות היוקרה, אנחנו לא מדברים נכון, על דירות... נכון, עכשיו הוקרה.
3: אנחנו מדברים על הדירות הרגילות לצורך העניין. כן. אז שמענו רק לפני כן שבאמת יש היום יזמים ומשקיעים שקונים ממש סטוקים של דירות. נכון. עכשיו, עכשיו נתקלתי בתל אביב, כן. מישהו שמנסה למכור בניין שלם, את הבניין, עם הדירות עצמן, mm-hmm. אחר כך המשקיע עצמו לוקח את זה כנכס מניב, שזה גם מבורך,
1: צריך לומר. זה מבורך. אבל ש... עדיין, כן, לאלו שמחפשים נכסים לרכישה, זה פוגע בהם כמובן.
3: כן, אבל תשמע, יש לנו לא מעט נכסים לרכישה פנויים באזורים פריפריים, יש שכונות חדשות שמקימים, באור יהודה, בראשון לציון, בראש העין, בפתח תקווה. אני חושב שהשוק הוא די עשיר לתת מענה גם למשקיעים.
1: וגם לקהל שהוא לא מוגדר כמשקיע, אלא משפרי דיור וכדומה, וכולם יכולים ליהנות מזה. אני לא הייתי... קצת מרגיש שאולי שאתה דיבר... אולי אתה טיפה... תראה, קודם כל, נגיד, אתה יועץ בכיר לניהול והחזקה של נכסים, אתה מדבר מפוזיציה, זה הביזנס שלך וזה כמובן בסדר, נכון, זה נכון. לא נאמר כעקיצה. אבל יכול להיות שהאינטרס הזה שלך ושל החברה שבה אתה עובד, בעת הזאת, מתנגש עם, עם האינטרס הלאומי נקרא לזה, עם, עם מה ששוק הנדל"ן צריך באופן כללי. מספר המשכורות שאתה צריך לאגור במרכאות כדי לרכוש דירה רק הולך ומטפס כלפי מעלה כל הזמן. אתה רואה את זה כל רבעון.
3: כן, אבל מאידך, אנחנו גם רואים את הדיור להשכרה ארוכת טווח, שנותן פתרון למגורים, ואנחנו פתאום... זה זניח. שגם לא כולם מחפשים להשתעבד למשכנתה, וחלק אומרים, אוקיי, אני אגור בשכירות, במחירים סבירים, ויש היום מחירי שכירות מאוד יפים בהסכמי, בפרויקטים של דירה להשכיר להשכרה ארוכת טווח, ואנשים מסתכלים על הדברים טיפה אחרת. אני חושב שאני אגיד במלוא הכנות ובמלוא ההגינות, צריך למצוא את נקודת האיזון שנכונה גם למשקיעים וגם לקהל הרחב, שהיא תהיה טובה בסופו של דבר, ותשמור על ענף הנדלן בצורה. אי אפשר לשים את כל הביצים בסל של המשקיעים, ולא מהצד השני,
1: איזושהי נקודת איזון שהיא... אל תגרשו את המשקיעים, אבל אם אתם רוצים, תקשו עליהם קצת, אבל בצורה סבירה. לא קיסונים מדי, נכון? נכון מאוד. אמיר רוזנבולום, יועץ בכיר לניהול והחזקת נכסי יוקרה, חברת עידן שני, תודה רבה לך. תודה לך בדרך רחוב לכיוון צפון, עמוס משפיים עד פולג וממחלף חבצלת עד מכמורת. בצפון, בגלל שריפות, כן, שמענו קודם את רובי עמרשלג מדווח על כך, נחסמו לתנועה הדרכים האלה, דרך 90, מצומת כוח עד צומת גומל, הבאים משני הכיוונים, ולכיוון צפון, בצומת מחניים, דרך 899 דרומה, בצומת ישע המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים אחרות, דרך חמש מזרחה העמוסה מגלילות עד ירקון ובדרך אשקלון אשדוד ממבקיעים עד כפר סילבר ובהמשך מצומת ניצנים לעד הלום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוצר הכסף ומדבר על הקריפטו, על הביטקוין. כבר חוזרים. 33 דקות אחרי השעה 4. רשות המיסים רוצה לדעת אם אתם מחזיקים מטבעות דיגיטליים, ו- ויש לזה כמובן משמעות בעבור מי שמחזיק מטבעות קריפטו וכאלה שמתכננים להחזיק כאלה בעתיד. שלום נועה משיח, מנכ"לית איגוד הביטקוין הישראלי.
7: שלום
1: יאיר. מה את אומרת על ההחלטה הזאת?
7: אנחנו קיבלנו את השמועה הזאת, ב- ואחר כך גם היא מומטה בככה mm-hmm. רגשות מאוד מעורבים. אני אחדד קצת את מה שההצעה הזאת אומרת, שהיא כן. בעצם אה, מבקשת ממי שיש לו מטבעות דיגיטליים לדווח לרשות המיסים, mm-hmm. לא ברגע שהיה אירוע מס, לא ברגע שהיה מימוש, אה, לא ברגע ש, שזה הדבר ה, שעד כה התפגשו אנשים לעשות ונעשו, mm-hmm. ועל זה משלמים מיסים. ברור. אלא בעצם ההחזקה, אוקיי? אנחנו, אם נסתכל על מניות, אם תחזיק מניה מרגע שרכשת אותה, אתה לא אמור לדווח לאף אחד עליה, אתה מנהל אותה בחשבון המסחר שלך וכולי.
1: נכון, אם כשאתה... אני מממש אז אני משלם את המס. בדיוק, מממש,
7: ב- כן. וזה מקובל והגיוני. אז פה נעשה מקרה שהוא לא נעשה לשום נכס אחר, אוקיי? מ-200 אלף שקל, כשאדם מחזיק, שתסכים איתי, זה לא מיליארדים, כן? בינתיים. נכון, נכון, אני אומרת. סתיו סתיו. במטבות דיגיטליים אתה יכול להגיע לזה מאוד מאוד בקלות. אפשר גם להתרסק מאוד בקלות, אני חייב להעשה אותך
1: בברירה. נכון, נכון, נכון,
7: נכון, בהחלט. מאוד מאוד בקלות. לא שמת לב, נרדמת. הגעת לנקודה הזאת, התעוררת למחרת, אתה כבר לא שווה 200 אלף שקל? אתה עבריין כי לא דיווחת, לא קרה לך כלום, אין לך חבות מס, אין שום דבר, זה לא נשמע בשום נכס כזה. אני אתן לך אפילו דוגמה באמת ריאלית מהשנים האחרונות ממה כן. שראינו. ניקח את ביטקון, המטבע הכי מוכר פופולרי, חיכה להעריך את שוויון, נניח, מכיוון שהוא באמת נבחר בהרבה בורסות. אדם רגיל, שכיר, לא מיליונר ולא שום דבר, קונה מקסטור פחמישה עשר אלף שקלים, תסכים איתי שזה לא סכום. אה... היסטר. כן, סכום
1: סבבה, אוקיי.
7: נכון, נכון. לא קנה את זה בשנת 2013, לא קנה את זה בשנת 2016, 2019, 15,000 שקלים. שם אותם להשקעה, שכח מהם בארנק הדיגיטלי שלו, הלך לישון. התעורר היום בבוקר, יולי 2021, שלוש שנים אחר כך, ו-50 אלף שקלים, אוקיי? זה קורה עם המטבעות דיגיטליים. איך את יודעת
1: להכניס ככה תוך כדי שיחה את היתרונות של המטבעות הדיגיטליים? ואני אזכיר שגם היו כאלה שהתעוררו וגילו יום אחד, שזה לא 70 אלף דולר, אלא 30 אלף דולר. נחתך בחצי בשתי ימות, אוקיי, בדיוק, אתה מגיע איתך. Okay. <laughs> אתה
7: מגיע איתי לנקודה הנכונה. <laughs> אתה מגיע <laughs> איתי... שלא איתי נגיד שאנחנו מעודדים פה,
1: אנחנו נצמדים לעובדות. לא, 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 אבל לעובדות. אני אומרת לך okay. שזה דברים
7: שאנשים נורמטיביים,
1: okay. לא
7: בתחומים okay. לא okay. מטורפים. בואי, בואי נמשיך
1: עם הדוגמה שלך,
7: אוקיי. Okay. נכון. מחר בבוקר מתקשרים אליו רשות המיסים, אדוני לא דיווחתי, הוא אומר, על מה ולמה לא שיגמתי, לא מכרתי בדיוק, למה? בחודש מאי הגעת ל-200 אלף שקלים, אוקיי? אני לא בטוח שכזה
1: חוסר היגיון יהיה באמת בפועל. נכון, נכון. אני רוצה להציע לך אלטרנטיבה. אנחנו רואים
7: את ההצעה הזאת, אנחנו אומרים, בואו, נעצור כאן לפני ש... לפני שנעשה שטויות,
1: אבל אני רוצה לתת לך את ה... את החלק החיובי, את חצי הכוס המלאה, אם אפשר, אוקיי?
7: Mm-hmm.
1: צד שני, כן, את היית מצד אחד, אני מצד שני, יש פה הכרה, כן, סוג של הכרה של אחת מרשויות המדינה, אולי אפילו של המדינה עצמה, במטבע דיגיטלי. משהו שאתם מחפשים ורוצים כבר הרבה מאוד זמן <אח> להפוך <אח> את המטבעות האלה לנכס אמיתי. <אח> אולי השלב הבא... לגיטימציה מלאה של המטבע, זה עם כל מה שמשתמע מזה. בוודאי, וגם ראינו
7: כותרות של איך רשות המיסים הייתה הרשות הראשונה במדינת ישראל שהתאכסה למטבעות דיגיטליים. עוד ב-2017 היא הציעה למסות, וב-2018 הביאה חוזה, שגם אנחנו היינו כמובן נתנו עליו הערות, והיינו מסתפים בעיצוב שלו וכולי. יש לנו עוד עניינים, כמו חקיקה בכאן, להתקן וכולי. אין לנו... הפוך, אני איתך, אנחנו בעד... ללגיטימציה לתחום, גם בחודש א- פברואר, עזרנו בכל ענייני תו איסור הלבנת הון לנתני שירותים פיננסיים, בנושא וירטואלי, אנחנו שונאים את העבריינות ואנחנו רוצים שהיא תלך. מה שההצעה ה- הזאת עושה, היא הופכת אנשים לגיטימיים לעבריינים, אוקיי? אין מכס אחר שאתה יכול, א- שקורה בו דבר כזה. אם-, אם אתה מחזיק חשבון בנק בחו"ל, והם רוצים, ואתה צריך לדווח עליו, אוקיי? לא מימוש, לא מימוש. Mm-hmm. אתה יודע על מי איזה סכום זה? מיליון ושמונה מאות אלף שקל, אוקיי? Mm-hmm. זה מה שרשות המיסים רוצה לדעת עליך. יש, חש, יש חשד לעבירה ספציפית, יש חשד לנישום מסוים, יודעים לבקש ממנו הצהרת כן? כל הכלים האלה קיימים לרשות המיסים. אנחנו רק אומרים, מדוע ביטקוין מצוייג ככה ולא נכסים אחרים, תראי, אוקיי? תראי, בגלל שהביטקוין אנחנו...
1: כל כך תנודתי, אני לא... אני, אני מבין את החשש שלך, שלכם. כן, כן, אני לא כן, בטוח ובדק... שזה באמת יהיה בצורה כזאת, כי אף אחד לא מצפה שאדם יעקוב ברמה השעתית, נכון, וגם לא היומית, נכון. אז... אחר הנכס שהוא אנחנו... מחזיק. אנחנו מסתכלים על, על מה שפורסם,
7: אנחנו לא מסתכלים על מה שלא פורסם, ואנחנו כן. כמובן במגעים רשות המיסים. להבין איך אפשר לרכך את העניין הזה, לדבר איתם על מה ריאלי גם אתה אומר. רשות המסים כנראה לא תרצה להיות מוצפת בדיווחים כאלה, אתה יודע שמבחינתם הם לא מניבים. תגידי,
1: ככה לסיום אני רוצה לשאול אותך, נועה, עד מתי רחוק, כמה רחוק היום? שביטקוין זה משהו שאני אכנס איתו לסרט בקולנוע, ואת יודעת מה? אולי גם למכולת, את... אני נכנס לקנות כמה דברים, ואני משלם באיזה פרומיל ביטקוין. זה, זה יקרה מתישהו? תראה, כבר עכשיו יש
7: לנו את ישרקארד, את ויזה, את פייפל, אמנם לא, לא כולם בארץ, אבל שירותים כן. מכובדים זה שאומרים. קדימה, חלק מסך מ- מ- הלחצים שלכם אצלנו יכולים להיות במטבעות דיגיטליים, כנ"ל לתשלומים בבתי עסק וכו'. הבעיות שאנחנו רואים, לא, הן לא כי אנשים לא רוצים לשלם במטבעות דיגיטליים או לקבל אותן, הן בעיות כאלה, אתה יודע, חיכוכים עם המערכת, א- איך אני מעביר, האם הבנק ייתן לי או לא וכו', אם נשלם ישירות במטבעות ונוכל גם לשלם מיסים באופן חלק וכו', אנשים ישתמשו בזה הרבה יותר, אוקיי? כמובן שיש את כל עניין התנודתיות, אבל כל זה, זה עניינים שאנחנו עדיין רואים במצבות. רגע, כמה הביטקוין
1: שווה היום? בוא נראה אם כדאי לקנות עם זה עכשיו את החלב והלחם. א', אתה לא
7: לקנות ביטקוין שלם, כמו שהסברתי לך, אתה יכול לקנות בריאוש קלב, אבל אנחנו עומדים היום על משהו כמו 37 אלף דולר לביטקוין אחד. ואתמול אפילו נגענו ב-40 אלף.
8: טוב,
1: כבר נגעתם הרבה יותר גבוה, אבל כן. נכון, נכון. טוב, תם נכון. זמננו. נועה משיח, מנכ"לית איגוד הביטקוין הישראלי, נכון. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, יאיר. נהיה בקשר. נכון, בהחלט. עוקבים <laughs> אחרי הביטקוין. <laughs> להתראות. <laughs> טוב, דיווחי תנועה עכשיו.
8: בדרך רחוב לכיוון צפון
1: עמוס משפעים עד פולג ובמחלף חבצלת עד מכמורת בדרך תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד uh, שורש ובאיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרו ודרומה מירוק אחת לגוארדיה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף 45 דקות אחרי השעה 4, 15 דקות לפני השעה 5, תיירות עכשיו, על שם שינוי, לא אילת, לא ים המלח, גם לא תל אביב, נצרת, אשקלון, ירושלים, לא, שומרון, כן, שומרון. שלום יונתן בלומנדל, שטובי, מנהל מחלקת התיירות במועצה האזורית שומרון, שלום לך. שעריים טובים, יאיר,
2: מה שלומך?
1: האמת בסדר, לא, לא דיברנו כל כך על האזור הזה בתקופה האחרונה. כמה אתרי לינה ונופש, כלומר גם לינה וגם נופש, יש, יש בשומרון היום.
2: אתרי לינה, יש לנו גם צימרים ייחודיים, mm-hmm. וגם מחסניות נוער ומדרשות וחנים. Okay. האמת שלאחרונה ממש חנכנו פה חן, ביישוב שווה שומרון. אז okay. נצחק לינה, מי שמגיע, יש לו לינה ברמה מאוד מאוד גבוהה. מה זה אומר רמה גבוהה? מווילות אירוח, עם ספות משאז, וצימרים עם בריכות mm-hmm. פרטיות, וג'קוזי, הכל הכל הכל. אוקיי. Mm-hmm. Okay. שומרון בעצם בשנה האחרונה נהפוך להיות מעצמה של תיירות, כי הוא נורא קרוב, נורא נגיש. זה התיירות הסודית,
1: מה שנקרא. אם <laughs> באים... מי בא? שזה מדהים. תגיד. רגע, אתה יודע מה, לפני שתגיד לי מי בא, כי זה, כזה, אני רוצה לפתח את העניין הזה. מה, מה המצב לנאות התיירים אצלכם עכשיו, בנקודת הזמן הזו? שיא הקיץ, יש מקומות גדולים שקשה חודשים מה? קדימה, סגור, מלא. סגור, באמת?
2: מלא, מלא, א, מלא. עד מלא.
1: אפס מקום? אפס.
2: אתה יכול לחכות בתור,
1: תתקשר אליי ותבקש ממש, אני גם לא אוכל לעזור לך. רגע, תגיד לי, בואו ניקח <laughs> צימר כזה, טוב, ברמה טובה, אה, כמה יעלה ללילה היום בשומרון?
2: בין 500 ל-800 שקל, היקרים מאוד מגיעים ל-1,500 שקל.
1: זה, זה היקרים מאוד, ה-1,500 mm-hmm. שקל. Mm-hmm. תגיד, מי מגיע? בעיקר ציבור אה, דתי, כולם. לאומי, או גם לא, לא, חילונים לא, לא. תל אביבים? מהציבור
2: מה החרדי עד הציבור החילוני. כן? אה, כולם כולם מגיעים.
1: לא... כולם. טוב, תראה, את, אתם גרים באזור מסוכן, uh, עד כמה הציבור מביע חשש מלהגיע לאזור הזה? זה אזור עימות.
2: לא מרגישים את זה, זה לא פוגש אותנו ביום יום, בסוף אנשים חיים פה את <אח> אור החיים היומיומי שלהם. אני ממש לא חווים את זה, לא רואים את זה. גם <אח> בלינות זה מוכיח את עצמו בסוף. ביקבים שלנו, יש לנו פה שבעה יקבים <אח> מדהימים, זה מסלולי 4x4, ואנשים כל הזמן מגיעים, נמצאים פה במרחב התיירותי ונהנים. מחר יש לנו סנפלינג, שנאלצנו כבר ממש לסגור את ההרשמה, לפתוח עוד עמדה מעומס. מה כן, במצוקי הברכה. וכל פעילות שאנחנו מייצרים פה, או כל אתר תיירות שעולה פה, מקבל קהל מטורף, גם בקהל חרדי, גם בקהל חילוני. משפחות חילוניות באות ומסתובבות פה, וגם רווקים.
1: תגיד, בוא נדבר קצת על בן ג'ריז. אוכלים אצלכם? או שכועסים מדי? כי זה שממשיכים לשווק את זה ביהודה ושומרון, זה אנחנו יודעים, כי הזכיין הישראלי אמר שהוא לא נשמע כמובן לחברת האם שלו, אבל זה לא עשה משהו לציבור ביהודה ושומרון? אני אגיד
2: לך מה, אנחנו בעולם של התיירות, גם המקבילים שלי, אנחנו מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו מתעסקים בתיירות ובחוויית התייר, וגם אבנגלים, אלפי אבנגלים ועשרות אלפי אבנגלים שהם מגיעים מפה עשני הקורונה. וכמובן שיגיעו לפה ברגע שהתפתחו השמיים, ואנחנו מחכים לזה, וזה רק עניין של זמן. בתקופה הזאת, בעצם של הקורונה, נוצרה סיטואציה שכל הישראלים גילו מחדש את השומרון, ואנחנו חווים את זה ממש. הגידול באוכלוסייה עשה את שלו. מי שרוצה משפר דיור, בא לשומרון לגור בשומרון כי רוצים לברוח מהעיר, mm-hmm. והם מביאים את החברים, והם מגיעים לתיירות הסודית הזאת שלנו, לערים, לנופים. סודית, אבל כמו שציינת,
1: האוונגליסטים זה לא סודי מבחינתם. מה היקף הביקורים שלהם, התיירות שלהם, של הנוצרים האוונגליסטים ביהודה ושומרון?
2: מעל 100 אלף אוונגלים בשנה הביאו לפה לפני הקורונה. כן. יש לנו גם את הארגליה. באים להיסטוריה בארץ התנ״ך. נכון, בדיוק. וגם מעבר לזה, עכשיו, בתוך תרופת הקורונה, אנחנו ממש חווים את זה.
1: מה מצב <קורונה> הקורונה שלכם אצלכם, אגב, עכשיו?
2: בסדר גמור, זה בא והולך, בסך הכל בסדר גמור, מדובר על מועצה אזורית גדולה, אז היישובים הם כל אחד בפני עצמו, ועושים את המקסימום באמת לשמור אחד על השני. הרוב ירוקים? כן, mm-hmm. בוודאי.
1: יש גם יישובים אדומים?
2: Uh, האמת שזה שאני מכיר.
1: Mm-hmm. אוקיי, תגיד, מי עובד במקומות האלה, באותם בתי הערכה, צימרים?
2: אנשים מקומיים, תושבים, בדרך כלל תושבי האזור. בסוף אתה רוצה את הנגישות ואת הזמינות. ישנם
1: עובדים פלסטינים גם?
2: מעט מאוד, יותר בתחום הבנייה, פחות בתחום האירוח. אבל זה לא משהו שעוצר אותנו, אנחנו בסוף מקבלים את כולם ובקים, וכמו שאמרתי לך, התיירות מקבלת. את מי שייבא, ובסוף המטרה זה לתת חוויית תייר טובה.
1: שלושה חודשים קדימה, אתה אומר, תפוסה מלאה. זה מדהים.
2: שלושה חודשים קדימה, תפוסה מלאה. אני אגיד לך יותר מזה, שנבנים עוד ועוד יחידות אירוח, ומי שיכול ומצליח, רק זה.
1: יפה, בהצלחה. מתי אתה בא? אני אפתח יומן, ואני אנסה לראות משהו. מעוד שלושה חודשים ומעלה, אתה אומר, ויותר.
2: אנחנו מחכים גם לתיירות יומית. אתם מוזמנים לבוא ולהעלות לשומרון, הוא מזמין, הוא קסום, הוא בלי פקקים, מלא מעיינות, מלא אטרקציות, אנחנו עכשיו בתוך שבוע שנקרא שבועות תיירות של השומרון. כן. השומרון פתוח, פשוט תבואו, ומי שרוצה יכול להגיע לנו דרך האינטרנט ופשוט לכתוב בגוגל תיירות שומרון. כל הפרטים הטכניים יוצאים, ובשמחה רבה, נשמח לתת שירות.
1: יונתן בלומנטל שטובי, מנהל מחלקת התיירות במועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך, בהצלחה. תודה, תודה. ש... ניפגש, שלום יעל ראובן, מנכ"ל ובעלי מרנינגס השקעות, שלום לך. שלום, שלום יאיר. ספר לנו מה קורה. תשמע,
0: אצלנו בגדול יום של ירידות שערים קלות, מתונות. במזרח הייתה קצת דרמה לפנות בוקר שעון ישראל, עם התערבות של הרגולטור במסחר במניות הטכנולוגיה. הרגולטור הסיני, השווקים שם לכאורה שווקים משוכללים, אבל אז יש הנחתות מצד הממשל שמשפיעות מאוד על המסחר והתגובה. הייתה שם יחסית חדה, האינפנג, המדד המוביל ירד ב-4.5%, שננחאי ירדה ב-2.5%, גם בומביי יורדת, וכל המזרח קצת ירד, צריכים לראות לאן האירוע הזה מתגלגל. Mm-hmm. זה השפיע גם עלינו קצת וגם על אירופה, באירופה אנחנו ביום של ירידות של, שערים של כחצי אחוז במדדים המובילים, הדקס יורד ב עשיריות. ארה״ב, אחרי שיאים נוספים שפגשנו אתמול, אמנם עליות מתונות, אבל עוד פעם נקודות שיא, היום קצת יורדים. נאסדק יורד בשליש האחוז, הדאו ג'ונס בשש עשיריות האחוז, ואצלנו כאמור ירידות קלות של שלוש עשיריות האחוז בתל אביב 35, שמונה עשיריות האחוז בתל אביב 90. Mm-hmm.
1: תגיד, מה אתה את... אומר על ההחלטה לא uh, להנפיק עוד איגרות חוב uh, לפנסיה?
0: זה לא להנדיק איגרות חוב מיועדות. מיועדות כן. זו נקודה מאוד חשובה שבכל המדינות המפותחות הייתה תופסת כותרות ראשיות ותוכניות שלמות, כי ההשפעה שלה היא כל כך משמעותית על הציבור הישראלי. פה זה ככה עובר בשקט. בוא, בשפה פשוטה, נפשט את זה, כן. בואו נסביר בשתי מילים מה זה אג"ח מיועדות. אג"ח מיועדות זה כלי שהמדינה מנפיקה מזה 60 שנה, שלמעשה מסבסד תשואה ואיגרת חוב של המדינה, שמבטיחה תשואה ריאלית של 4.86 אחוז. <עורור>
8: לציבור, כן.
0: לציבור הרחב. היא נותרה פעילה ומונפקת ומוקצה אך ורק לקרנות הפנסיה. אי אפשר לקנות את הכלי הזה, הוא לא שכיר, דיברות חוב לא זכויות, אבל קרנות הפנסיה קיבלו שליש מהנכסים בקרנות הפנסיה המקיפות, החדשות, אג"ח מיועדות. כלומר, הבטחת תשואה של 4.8 צמודה. כלומר, המדינה אומרת, היום... אתם
1: תלוו לנו כסף באמצעות רכישת איגרות החוב המיועדות האלה, ואנחנו נחזיר לכם את הכסף הזה עם תשואה. אנחנו צוע... נחזיר
0: 4, צמוד. כן. היום זו נחשבת ריבית מאוד גבוהה. אם תסתכלו, כן. אם נסתכל רגע על התשואה לפדיון, על הריביות הממוצעות שמשלמות איגרות כן. החוב הרגילות, השכירות המונפקות על ידי המדינה, אנחנו מדברים על ממוצע של אחוז, של 0.8 בצמודים. כולל במח"מים הארוכים, בטווחים הארוכים, פה היא מסבסדת למעשה תשואה של 4.8. Mm-hmm. היא מבטיחה תשואה יחסית מאוד גבוהה והיא הקצתה את זה רק לקרנות הפנסיה, לכלי החיסכון ארוך טווח mm-hmm. לעובדים במשק. מה הרפורמה החדשה באה ואומרת, חבר'ה, אנחנו נפסיק לממן 30% לסבסד תשואה של 4.8 צמודה. ל-30% מנכסי הציבור בקרנות הפנסיה, ואנחנו נסתכל בטווח הארוך מה התשואה הממוצעת של העמית, נבטיח לו 5% תשואה, אם לא תהיה 5% תשואה לשנה בממוצע, המדינה למעשה תשלים את התשואה. עכשיו, בראייה ארוכת טווח של חיסכון פנסיוני 15, 20, 30 שנה, זו אכן התשואה, היא אפילו עולה מעל 5% בממוצע. אוקיי. כך שלמעשה המדינה אומרת... מה שמימנתי, מה שעברתי, מה שנתתי, בעצם mm-hmm. איזושהי משענת ביטחון שעמדה גם במשברים, אנחנו זוכרים את 2008, שגם לפעמים מנעה טעויות אמוציונליות ממשקיעים לפדות קרנות פנסיה או mm-hmm. קופות גמל, היא מתכוונת להוריד את זה. היא מתכוונת להוריד את ההקצאה הזאת, וזו החלטה מהותית ומשמעותית. אם שליש יבסדו לנו היום ב-4.8 צמוד, הם רוצים להפסיק עם זה. אם מסתכלים על החלק האגחי בקרנות הפנסיה, שהוא החלק הה- הרע והוא החלק היותר גדול, התשואה הממוצעת שהיום איגרות החוב... מה נות, המשמעות, ב-
1: המשמעות בשורה התחתונה, כי זמננו מתקצר, האם זה ש... אומר שקרנות הפנסיה ייפגעו אם כספי הציבור בפנסיות ייפגעו בגלל שההטבה הזאת כבר לא תהיה?
0: בטווח הבינוני כן, בטווח הארוך פחות. זאת אומרת שבממוצע, בהסתכלות ארוכת טווח, קרנות הפנסיה בשוק המשוכלל עדיין שביר שיצליחו להשיג את החמישה-שישה אחוז תשואה בממוצע לשנה. ולכן, במהות, המשקיע הבודד לא ייפגע. המדינה תחסוך במהלך הזה הרבה מאוד כסף בטווח הקצר.
1: אייל ראובן. בטווח
0: הקצר בהחלט ייפגעו.
1: מנכ"ל עובר, תודה רבה לך. תודה <עוד> לכם. להתראות. <עוד> עד כאן צבר הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, המפיקה מזל טוב קובי. במוקד התנועה חגית אלחייני, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה אור, נקודה אייל, מיד אחרינו